0: Der Hund hat sich dann nicht mehr so getraut, Vollstoff zu geben, weil er, weil er gehemmt
1: geworden ist. Ja. Wenn ich das aber ist heute aber ein wichtiger Punkt, ne, dass es dann eine Hemmung ist ne, genau. in Wirklichkeit und nicht eine Kooperation. Und er hätte noch immer das Trittpotenzial, mhm. aber er kann es nicht mehr ausleben. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch heute zum nächsten Podcast. Heute mit einem schwierigen Thema, sage ich mal, Triebkontrolle oder besser gesagt Impulskontrolle oder wie dann der Florian noch sagen wird, was in Wirklichkeit heutzutage modern ist. Heute begrüße ich als Experten den Hundetrainer Florian Schneider. Hallo Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst beim Podcast ein bisschen über dich und auch über das Thema Motivation, Impulskontrolle zu sprechen. Vielen Dank, dass du dich gerührt hast und äh, (lacht) dass, dass
0: du angeregt hast, dass wir darüber sprechen. Ähm, freut mich sehr, dass du gekommen bist, dass du noch die, da, ein bisschen terminlich herumgeswitcht ja, dass sich das, das so noch gut ausgeht. Ja. Ähm, weil es eben ein, ein sehr spannendes Thema ist. Du hast gesagt, ja. ist ein schwieriges Thema. Ich habe schon gedacht, du sagst, ein schwieriger Gast. <lacht> 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 nein,
1: nein. Schwieriges Thema. Es ist einfach ist, ist immer, wie soll ich sagen, gerade dieses Thema ist eigentlich nicht so bewusst. Ja. Die meisten machen das halt unbewusst, auch im Training. Es wird jetzt nicht dezidiert darüber gesprochen. Nur wenn es wirklich Probleme gibt, oder? Ja, zum einen, dass es,
0: wenn es Probleme damit gibt und zum anderen ist es irgendwo immer so ein heiliger Gral, dass man möglichst starke, triebstarke Hunde braucht und will. Und jeder möchte noch einen triebigeren Hund haben. Noch einen schnelleren und so. Ja. Wie auch immer, genau. Ja. Schneller, stärker, mehr. Für <lacht> mehr weiter. ist mehr. Und dabei trifft es aber gar nicht zu. Zum einen für den, der am anderen Ende der Leine ist, zum anderen für den Gebrauch des Hundes und auch in welcher Lage man sich gerade befindet. Bin ich am Rennen, bin ich in der Spürhundearbeit oder bin
1: ich im Alltag und möchte eigentlich einen Hund haben, der auch runterfahren kann. Aber ich denke, da werden wir jetzt... Ja. Ja. Noch Sekunde. einmal zu dir, Florian. Du kommst ja aus einem anderen Bereich, jetzt nicht aus dem Zukunftssportbereich, Du kommst wirklich aus dem Hundetrainerbereich. du hast da echt viel Erfahrung. Kannst du da kurz ein bisschen umreißen für die Leute, die dich nicht kennen, was du so machst und wo du herkommst? Ja, also ich komme aus Tirol,
0: bin über die Rettungshundearbeit auf die Hunde gekommen. Und äh, das war, bin auch nicht mit Hunden aufgewachsen. Ich habe meine erste Hündin bekommen, da war ich 17. Das war die Nanda, deutscher Schäferperner Sennenmischling. Und ich glaube, das war eben so... Der, der, der letzte Versuch meiner Eltern, mich im Peak der Pubertät irgendwie wieder auf den Boden zu bringen. Und man könnte sagen, es hat funktioniert. Man könnte sagen, es hat nicht funktioniert. Ich habe die Schule damals trotzdem lassen. Ähm, Jahre später tatsächlich, ich habe die HTL gemacht, bin mit 21. Im letzten Jahr, kurz vor Schluss, habe ich es beendet und habe dann Zivildienst gemacht. Aber heute bin ich, bin ich eben Hundetrainer. habe mich von der Hundeschule, sage ich jetzt mal hochgehandelt rein in die Rettungshundearbeit, das nebenher ein bisschen gemacht, was ja auch viel belächelt wurde, gerade in diesen freiwilligen Bereichen, dass man dann da noch Geld dafür verlangt, ja, das, ja das heißes Eisen. Ehrenamtliche Sachen genau. und dann, Ja,
1: Sachen, vorwiegend.
0: Und bin dann über Facebook, Social Media, so cool wie es ist, auf, auf das Scandinavian Working Dog Institute gekommen, Jens Frank damals noch mit Tobias Gustafsson, und bin da in eine Spürhundearbeit reingekommen und habe dann sozusagen das jetzige Flaggschiff 20, Ende 2020 mit zwei Kollegen, die Kynotech GmbH gegründet. Das heißt, heute bin ich ähm, involviert in vier Unternehmen, was mir einen riesen Spaß macht. Wir haben die Kynotech GmbH, die Kynotech Salzburg GmbH, ähm, gemeinsam mit einem Kumpel aus, aus Salzburg eben, dem Andreas Schmiedauer, der sich auf Assistenzhunde spezialisiert. Das wäre auch nochmal ein interessanter Gesprächspartner, weil der, der Trieb in eine ganz andere Richtung ja. ähm, wichtig ist. Und dann habe ich noch die AHD-Gesper mit zwei Kärntner-Kollegen, wo wir ausschließlich eine hundetrainer Basisausbildung anbieten, den angewandten Hundetrainer mhm. und mein Ein-Personen-Unternehmen. Und so sind wir heute überwiegend aktiv in der Ausbildung von Diensthunden beziehungsweise Diensthundeführer, Diensthundeausbilder. Wir verkaufen auch vorausgebildete Hunde, machen sehr viele Workshops, Online-Trainings, Webinare und haben mittlerweile österreichweit Hundeführer und Teams, die für uns auf selbstständiger Basis für uns spürende Aufträge abarbeiten. Mhm. Aktuell im Bereich Bettwanzen, bald auch Schimmel hoffentlich. Mhm. Und wir haben schon ein paar Hunde und auch einige Aufträge
1: im Bereich Sprengstoff gehabt. Du bist ein bisschen sehr untriebig, Warum war es jetzt auch nicht so einfach mit, mit einem Termin finden? Deine Firmen sind ja, was ist jetzt deine Firma noch einmal? Also mein, mein Ein-Personen-Unternehmen,
0: ist, Das hat damals begonnen mit Hundstalente Training, Mhm. so ist auch noch immer der Url meiner ersten und und persönlichen Website sozusagen. Das hat dann irgendwann ein bisschen cooler klingen müssen, es ist zu HTX Working Dogs geworden. Also Hundstalente Extreme war da da damals der Gedankengang. (lacht) Extrem. (lacht) Alles (lacht) muss extrem sein. Alles muss extrem sein, damit es cool ist, natürlich. Ende 2020 eben die Kynodec GmbH steht für die kynologie und die Technologie, die, die immer weitergeht und die uns natürlich auch unterstützt im Hundetraining. Und so ist die Kynotech entstanden. Ja. Und die ist jetzt aber das,
1: das Flaggschiff, wie gesagt, das, das Mutterschiff. Von da aus geht das meiste. Und wie gesagt, du bist doch wirklich für viele Behörden tätig: Polizeibehörden, Spezialbehörden mit Diensthunden. Also auch wirklich spannende Sachen. Ne? Und auch sicher spannende Leute, die du da auch kennenlernst. Und ja. Wie, wie der Einsatz ist und wie wirklich Arbeitshunde, sage ich mal, ausgebildet werden und geführt werden. Vor allem auch, wie unterschiedlich die Anforderungen sind mhm. und äh, was
0: gerade im Diensthundewesen natürlich ein spannender Bereich ist. Und wir haben das Vergnügen, ich möchte nicht sagen das Glück, weil man arbeitet sich viel, es gehört natürlich immer auch Glück dazu, ja. wir haben das Vergnügen und das Glück, mit unterschiedlichen Behörden aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenzuarbeiten: so Militär, Zoll, Grenzwache, mhm. Polizei etc die unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, die einen Hunde haben wirklich Arbeitszeiten von, keine Ahnung, die sind halt fix von 14 bis 16 Uhr am, am Terminal. Die anderen Hunde fahren aber immer im Funkwagen mit. Mhm. Der nächste Hund ist in, im Ausland stationiert, in sehr heißen Gefilden, der andere ist in Dänemark, so wie jetzt mhm. der letzte im Schusswaffenspür, und den ich nach Dänemark einen Zoll verkauft habe. Mhm. Und die einen arbeiten acht Stunden am Tag, die anderen ein bisschen weniger. Und überall brauchen wir diesen hochtriebigen Hund, damit er auch in der Arbeit besteht, ja, damit er auch
1: einmal über die Anstrengung hinaus seinen Job leisten kann und so weiter und so fort. Ja, da sind die Anforderungen ja viel, viel höher wie im Freizeitbereich, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Man muss jetzt natürlich auch immer, auch der Profisport ist ja irgendwo im Freizeitbereich
0: im Hundewesen. Und ja. trotzdem braucht man natürlich auch dort sehr leistungsfähige Hunde, aber es ist halt wirklich schwer zu definieren, was jetzt der wirklich leistungsfähige Hund ist. Für mich ist es sicher auch ein, ein solcher, der eben klar runterfahren
1: kann, weil ich kann, kann Diensthund brauchen, der, der versucht immer auf 100 zu sein. Ja. Oder der schon im, bei der Hinfahrt zum Einsatzort genau. im Funkwagen schon immer genau. oben ist und dann schon am Einsatzort schon durch ist. Ne? Genau. Und dann sich nicht mehr konzentrieren kann. Und auch der Stresslevel für den Hund natürlich auch schädlich ist. Also Ganz bestimmt. Und schlussendlich stelle ich für einen Hundeführer, weil der sich ärgern
0: anfängt, dass der Hund mm. jetzt nicht so dunkel kann wie sonst. Mm. Ja. Und dann ist es ja ein Teufelskreis. Ja. Ja. Ähm, mit einer, mit einer Aus dem F- kommt man dann glaubt, nicht mehr so schnell, schnell raus. Ne? Ja. Der ist ja. dann negativ, den ja. kann man ganz schlecht unterbrechen. Ja. Und das ist dann vor allem insofern noch mal interessant, gerade mit unterschiedlichen Behörden, wo, wo wir mitwirken dürfen, die Hunde, die nicht klug selektiert wurden und tatsächlich mhm. überhaupt nicht geeignet sind mhm. ja. ähm, für solche Situationen oder für, für stressigere Situationen. Aber gut, ja, in dem, in
1: dem Bereich können wir arbeiten und das macht schon wirklich Spaß. Ja, zum eigentlichen Thema, Triebe, Trieb, vor allem auch im Zukunftssport, aber primär der Trieb, da gibt es ja verschiedene Triebe, Impuls, Impulskontrolle, Motivation, gibt es gibt's irrsinnig viele Varianten davon und Begrifflichkeiten, wie siehst du das? Also ich bin ja
0: groß geworden, damals im ÖRV und habe, wo ich eben drauf gekommen bin, dass mir das Trainieren mit dem Hund wirklich Spaß macht und dass es mir auch Spaß macht, andere anzuleiten, habe ich angefangen, die örv a trainerausbildung zu machen im Bereich Unterordnung und Rettungshunde und Weltentrainer habe ich gemacht und Fährtenwege und was auch immer. Und damals war schon so ein bisschen Umdenken in dieser Sporthunde-Ausbildung drin, dass man schon den Trieb noch immer im Hinterkopf
1: gehabt hat, aber man hat dann mehr von Motivationen gesprochen. Mhm. Hat aber immer dasselbe gemeint. Wie viele Jahre ist das jetzt? Her? Das ist auch schon eine Weile her. ne? Also auch schon ein paar Jahre. So wie du keuchst. Elf, ja, so lange ist es dann auch nicht 11, 12 mhm. Jahre sicher. Mhm. Ja, aber damals hat man schon auch teilweise umgedacht. Ne? Ja, also was ich damals so verstanden habe, war damals der ÖV durchaus modern mhm. oder
0: modern bisschen federführend vielleicht sogar. Mhm. Was aber spannend war, ist eben, ich habe dann kurz darauf die Ausbildung bei DHL, Tiere helfen Leben, mhm. begonnen äh, zum ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer, weil ich wollte noch mehr über Hunde herausfinden. Nicht nur, wie kann ich den Hund auf einem Weg zu einer BGH3 bringen, wie kann ich den Hund auf einem anderen Weg zu einer Fläche B, Trümmer B bringen oder was auch immer. sondern Ich wollte ein bisschen mehr, was passiert abseits des Hundeplatzes oder abseits des Trümmerkegels. Mhm. Und warum reagiert der Hund wie, also auch um Probleme zu lösen. Und bin in dieser Ausbildung gelandet, die ich empfehlen kann. Jetzt gibt es natürlich AHT, das ist natürlich noch einmal qualitativ <lacht> <viel> hochwertiger. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Spaß nie beiseite. Und in, in dieser Trainerausbildung aber war das, das Wort Trieb fast was wie ein Schimpfwort. Hm. Also das ist eben ja, dann ein ganz anderes... Heutzutage ist
1: das eh schon... Wie ein Schimpfwort. Ne? Ja, also
0: da kommt auf den Kreis davon, wo man sich gerade befindet. Ja, Und das ja, ist jetzt für ja. mich heute wieder sehr interessant, weil ich bin bei den Diensthunden, ich habe natürlich auch Kontakt mit, mit Hundesportlern, das überschneidet sich ja dann mhm. zum Teil auch. Und dann bin ich aber noch immer natürlich auch in dieser Bubble, Softball werfen, Wattebausch werfen etc. Wo, also das ist, das ist auch eine Wurzel von mir, wo ich herkomme, wo man dann immer schon sich, muss man selber vielleicht sich erwischt beim Augenrollen, wenn irgendjemand dann anfängt, über Trieb zu sprechen und der möchte sich erklären und dann wird er mit anderen Definitionen niedergeworfen, dass das nicht Trieb ist und und dass es nicht Instinkt ist, sondern angeborenes Verhalten. Es ist nicht Trieb, es ist
1: Motivation. Ich glaube, im Endeffekt ist es oft ein ziemliches Zerwürfnis, weil man sich über die Definitionen streitet. Ja, es sind in Wirklichkeit nur Worte. Viele meinen das Gleiche, nur mit einer anderen Bezeichnung. Also es sind nur Bezeichnungen, wo man sich natürlich drüber streiten kann, wie, wie überall ja, kann man sich drüber streiten, genau. um, um die Bezeichnung, so wie das Gendern auch. Ja, ja. Dass, dass Man meint eigentlich das Gleiche und man will auch das Gleiche. Natürlich, manche verstehen unter dem Gleichen so oder so unterschiedliche Sachen. Ne? Ob du dann das neuere, modernere Motivation nimmst und meinst und dann aber trotzdem genauso handelst wie früher. Klar, also. Klar. Und es ist natürlich auch schon die Frage,
0: wie es gebraucht wird, weil manchmal versucht man sich dann einfach auf den Trieb rauszureden. Es ist halt ein triebiger Hund. Ja, was ist, also wir wollen ja alle einen triebigen Hund oder, oder jetzt doch nicht. Da wird es dann schon wieder interessant, ein bisschen zu fachsimpeln und ein bisschen zu klugscheißen, um herauszufinden, in, 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 woran jetzt wirklich die Ursache ist, warum Verhalten wie gezeigt wird. Und im Endeffekt geht es ja eigentlich immer um Verhalten. Verhalten, das wir sehen, ob der Hund jetzt zieht, ob der Hund innehält und abwartet ob er völlig außer Rand und Band ist oder ob er eben genau den Stoff sucht, findet, anzeigt und Mhm. stabil bleibt. Der der, der Trieb, die Motivation, ist ein notwendiger Treibstoff und und, und einfach eine eine, eine Naturkraft, die das Ganze zum Laufen bringt. Und natürlich muss man sich darüber unterhalten. Also es
1: ist schon schon ein ein wichtiges Thema. Wenn wir über Triebe reden, gibt es ja unterschiedliche Triebarten Mhm. oder Motivationsarten, wir nehmen jetzt auch das, das alte Wort äh, Trieb einfach Ganz mal bewusst, ja. zum, zum einfachen Verständnis, weil es für viele Leute einfach noch mehr präsent ist und weil die meisten Menschen noch mehr darunter verstehen, sage ich mal. Also, man darf sich jetzt nicht wundern, dass wir doch oft Trieb sagen, obwohl das eigentlich nicht mehr aktuell ist. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es schon wieder Retro. Vielleicht ist es schon <lacht> das ist Wind- Vintage. Das ist es geht cool. sehr viel Vintage ja, und Retro, ja, ja, genau. Das von früher <lacht> nein, das glaube ich nicht. <lacht> nein, aber wir haben uns ja vorher auch ein bisschen zusammengesprochen. Ich habe ja auch ein bisschen da recherchiert, was man alles in dem Bereich im Internet findet. Mhm. Ich mache das ja nicht so bei weitem nicht so professionell wie du, darum bin ich ja bei dir. Also Deine, Vor- <lacht> Deine Vorbereitung ist viel, viel professioneller wie meine. Für, einen Podcast. Ah, nein. <lacht> Danke. Okay. für mich muss das trotzdem immer ein bisschen eine Qualität haben, auch wenn es nur ein Podcast ist. Und ist gut. Ich finde ich find einfach, dass, dass es wichtig ist, damit, wenn man sich schon anhört, dass man auch einen Benefit hat, dass die Leute einen Benefit haben. Und ja. ich muss sagen, habe ich das wiederhole ich irgendwie bei jedem Podcast, den ich mit den Leuten mache oder bei fast jedem. Ich lerne, Dadurch auch wieder was, das weil ich ja. mich damit wieder mehr auseinandersetzen mhm. muss, weil ich mich damit wieder mehr beschäftige. Mhm. Und manchmal öffnet es mir auch so ein bisschen die Augen, so, ah ja, yeah. coole Sache. ne <lacht> genau. Ganz klar,
0: also, geht, geht mir auch so. Das ist ja auch ein bisschen der, der Anreiz für einen selber, auch den Podcast ja. zu machen. Weil ja. Mit dem Mehrwert, dass es das andere hören können.
1: Ja, das ja ist erstens ein einmal sein, mehr. der, der Mehrwert, dass die anderen hören. Ja. Und dass man sich selber wieder mehr damit beschäftigt. Mhm. Bewusst, ja. Sonst macht man viele Sachen unbewusst. Ja. Und im Nachhinein, wenn dich jemand fragt, ja, wie, so, ja, funktioniert halt. Genau, ne? genau. Aber, ja, Also, die Triebe, hast du, hast du angesprochen. Ja, genau, die ja. Triebe, da haben wir ein bisschen was zusammengesucht, was, was man so findet und, und was, was du so siehst, was die wichtigsten Triebe sind. Mir hat das ja,
0: mir hat es in... Jetzt weiß ich nicht mehr, wann das war. Ich habe eine super Podcast-Aufzeichnung auch mit Armin Winkler gemacht, bei, bei mir, bei Kino mhm. Talk und habe vorher bei einigen seiner monatlichen Meetings teilgenommen. Der Armin ist ja auch ein, wie sagt man, jemand, der polarisiert, aber durchaus jemand, der was weiß und was am Kasten hat und hat auch einmal dieses Triebthema aufgegriffen. Blöderweise habe ich, ich sage jetzt mal, nicht lang genug recherchiert, in meinen Aufzeichnungen in meinen verschriftlichen Aufzeichnungen wie er das definiert hat. Weil er hat einfach von, von drei Trieben gesprochen, von drei Haupttrieben sozusagen, von denen man sich den Rest gut ableiten kann. Und ich habe das in, meiner, in meinem Gedankengang bei dir immer dann abgekürzt mit dem Erhalt der eigenen Art, weil es ja irgendwo eigentlich immer darum geht, ja zu überleben, sich zu vermehren, wenn man es jetzt aufs, aufs Notwendigste runterbricht und die, die eigene Siebschaft sozusagen zu beschützen. Auf dem aufbau dem hat das für mich eigentlich total plausibel geklungen und da habe ich mich dann auch wieder so eigentlich angefreundet, damit einfach Trieb zu sagen, weil es, es ist halt ein Antrieb. Es ist ein, 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 ein von
1: innen kommender Antrieb, der so ein bisschen wahrscheinlich den Sinn des Lebens beschreibt. Diesen von innen kommenden Antrieb, den haben... Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. Voll. Leistungssportler, Spitzensportler haben halt diesen Antrieb, sich viel zu bewegen und körperlich einfach an ihre Grenzen gehen zu wollen ja. und zu können. Und vorwiegend ist es der Kopf das, drinnen. Das ne? Spannende
0: dabei ist ja, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt nochmal versucht, den Trieb genauer zu definieren, herauszufinden, was er ist und wahrscheinlich beschreibt er entsprechendes Potenzial, weiterzugehen, weil... Und das Spannende ist ja, dass das Potenzial nicht immer bei jedem ausgeschöpft wird, weder beim Hund noch beim Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass es für uns eben die Kunst ist, wenn wir von sehr starken, sehr triebigen Hunden sprechen, einen Hund zu haben, bei dem wir das gezielt regulieren können, dass er diese Bereitschaft quasi einschaltet oder hervorbringt über kleine Rituale, über ganz klar gegebene Stimuli äh, und eben nicht ständig im, im Chaos. Mhm. Aber auch halt um um gewisse Grenzen, klare Grenzen geht es halt natürlich auch. Und ich ich sage da gern, ich möchte das nicht kontrollieren, ich möchte es steuern können. Mhm. Und das ist dann, dann kommen wir selber wieder so Weichquaschen vor (lacht) und und ganz viel Worthygiene. Aber es ist ist halt doch auch wichtig, je nachdem, mit wem man spricht, also diese diese angeborenen Merkmale, das angeborene Potenzial, Leistung zu erbringen, um zu erhalten, dass man das steuern kann um das jetzt ein bisschen geschwollener auszudrücken. Aber genau um das geht es. Und das Spannende halt bei unserem Hund ist, dass wir diese angeborenen Merkmale, diese Triebe, nicht brauchen, damit der Hund überlebt als solches, sondern damit er in, in dem jeweiligen Arbeitsfeld, ich sage immer Arbeitsfeld, Trainingsfeld, ja. whatever, erwartete Leistung erbringen kann. Ob das jetzt eben der, der mittel- oder längerfristige Zug ist, in Bewegung oder die Spürhundearbeit oder der Gehorsam mhm. oder einfach einmal das tun sei dahingestellt. Aber das erfüllt ja auch immer einen Zweck irgendwo, nämlich den Erhalt von Nahrung als Primärverstärker oder den Erhalt von Beute und damit einhergehend
1: viele Emotionen, die sich gut anfühlen mhm. oder andere Emotionen, die man vielleicht vermeiden möchte. Beziehungsweise dann halt auch natürlich Beute, Beute machen dann und dann danach zu fressen. Genau. Grund Bedürfnisse zu befriedigen genau. in dem Sinn. Ja, und das wissen wir auch, wenn wir was Gutes zum Essen haben, dann fühlen wir uns wohl und dann kriegen wir auch Endorphine. Ne? Sicher. Also das, sicher. Das, das, beim Hund ist das nicht anders. Es ist halt bei vielen Sachen noch viel einfacher. Ja, ja wer weiß, ob es bei uns nicht auch oft einfacher ginge.
0: Aber die das ist ja für, das was du jetzt angesprochen hast, aber auch das Beutemachen, ist für uns sicher einer der, der in der Ausbildung, einer der wichtigsten Triebblöcke, der Jagdtrieb, die Jagdverhaltenskette, all diese Dinge, die bei den Hunden in der Nasenarbeit vorkommen, bei unterschiedlichen Rassen unterschiedlich ausgeprägt sind. So wie ich jetzt einen, einen Schweißhund habe, der auch die Jagdverhaltenskette verfolgt, aber eben hypertrophe Merkmale mhm. hat im Spur verfolgen. Oder ein Windhund, der Hetz. Genau, den Hetzt genau trinkt, auf oder? Sicht, der, der Sichtjäger, ja. der Nasenjäger, dann Dann die Retriever, die dann einfach gern die Beute haben und und apportieren. Der Mali, der sich gern auseinandersetzt damit, der auch gern die körperliche Auseinandersetzung sucht. Oh ja. Mhm. Also das ist ja hochinteressant, dann da zu schauen, wo liegen die Merkmale und auch die Vorlieben Mhm. des Hundes, des Lerners, in einem immer Lerner, weil womit kann ich den jetzt am, am besten befriedigen? In seinem Triebziel. Das ist mhm. auch noch immer, das habe ich im Kopf, damals noch der, Schach, äh, der Schafferkuh, der leider verstorben ist, bei dem habe ich noch ganz viele Workshops gehabt, da ist es
1: schon auch um die Befriedigung des Triebziels gegangen. Mhm. Und die Verstärkung, die Motivation, genau. teilweise zu steigern, aber halt auch in Grenzen ablaufen ja. zu lassen. Ja. Ja. Und eben, da kommen dann ja, du hast ja vorher noch ein paar Begriffe erwähnt, die
0: Impulskontrolle, Stimuluskontrolle, das Triebziel und was, was mich manchmal Richtig triggert, ist der Triebwechsel. Aber ja, ich, aber ich ja. weiß nicht, wann du vorstellen, noch zu erwähnen, aber der,
1: der ja, macht ja, ja. manchmal ganz Der macht dich ganz wuschig, oder wie? Naja, wuschig nicht, ist das Gegenteil, ja, instabil. <lacht> instabil, ja. Ja, also Triebwechsel ist ja, ist ja auch so ein, so ein Wort. Damit werfen ja viele so um sich, sage ich mal. Und das, ist das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann und wo mir das erklärt worden ist, ist halt den Hund in die Erregung und voll in in den Trieb hineinzustellen mhm. und dann auf Kommando sehr schnell wieder herausholen zu können und damit er wieder runterfährt oder bin ich jetzt ganz falsch? Nein, also ich kenne das eben <lacht> bei der bei der Rettungsdienstarbeit den Hund aus der Anzeige abrufen mhm. ja und
0: das ist mir als Triebwechsel beschrieben worden ich habe das aber damals auch nie verstanden und ich bin in einer, in einer Trainingsgruppe groß geworden die da ist es nicht um Trieb gegangen also da ist mhm. auch Es ist ja eh peinlich zu sagen, aber es ist peinlich für ganz Europa oder für die ganze Welt, dass vor 15 Jahren das Klickern noch so neu war in der der Hundewelt oder dass das Klickern als Methode beschrieben wurde. Egal, aber das war so eine kleine Klickertruppe, Mhm. die sehr modern angehaucht gedacht hat und da war der Trieb auch nicht wirklich der tägliche Jargon. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, der Triebwechsel, den Hund aus der Anzeige abrufen oder was auch immer. Ich habe es eigentlich nicht verstanden, weil der, der Hund ist vorne in Erwartungshaltung Belohnung zu erhalten und wenn ich ihn abrufe, ist er bei mir in Erwartung Belohnung zu erhalten. Ich möchte eigentlich immer eine große Spannung haben. Im Sport, wenn ich einen Hund präsentieren möchte, der einen Ausdruck hat, dann kann ich den ja gar nicht runterfahren. Ja, wenn der vorne in voller Anspannung verbellt und die rufen ab und glaube, es ist ein Triebwechsel und er entspannt sich jetzt und versucht, sich nicht mehr zu erhalten, naja, dann, 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 dann kippt er auf halber Strecke zum mir um und macht ein Nickerchen. Das wäre wär für <lacht> mich ein Triebwechsel. Eigentlich, <lacht> ja, eigentlich frage ich einfach ganz ja. plumpen Gehorsam ab. Komm her. Oh. Und für mich ist auch das Verbellen der Person ein reiner Gehorsam. Sie zu finden, ist eine Nasenleistung. Bei der Person auszulösen, ist Gehorsam. Weil der Hund könnte sich auch mit der Person schon begnügen. Und das tun ja auch manche. <lacht> <lacht> In der Spürhundearbeit ist genau das Gleiche. Es ist für mich kein Triebwechsel, den Hund aus einer Anzeige abzurufen oder aus der Suche mhm. abzurufen. Und manchmal sind die Hunde schwer abrufbar. Aber das hat ja dann andere Gründe. Das hat nicht den Grund, weil der Hund so triebig ist, sondern einfach, weil er schlecht ausgebildet ist. Mhm. A, weil er mich nicht hört. B, das, und der, der Hund hat ja gerade eine Aufgabe. Und so wie auch wir, wenn wir eine Aufgabe haben und danach nachgehen und uns konzentrieren, dann überhört man andere Sachen. Ja. Weil wenn ich mich jetzt auf den Verkehr konzentrieren würde, Jetzt, dann höre ich es. Bis jetzt habe
1: ich nichts mitbekommen, weil ich mich auf was anderes mhm. konzentriere. Also, ist Triebwechsel vergessen wir mal am besten. Ne? Ist ja, komplett ich, also, ich, Attac es, dazulegen und, es hat und für mich keine Relevanz. Ja.
0: Mhm. Es hat tatsächlich ja. keine Relevanz, weil ich mich, und da bin ich ja ziemlich ein ziemlicher Nerd, weil ich es mir versuche, anders zu erklären, das Verhalten. Mhm. Und weil ich es halt wirklich verstehen möchte. Der Hund bekommt während des einen Schlüsselverhaltens einen diskriminativen Stimulus, den Auftrag, was Neues auszuführen. Mhm. Und der andere Prämisse, das tun zu können, ist natürlich, dass es kann. Das ja. ist nämlich der, 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 der Punkt C. Wenn es der Hund nicht umsetzt, dann kann er es vielleicht noch nicht. Weil wenn er es könnte und es verstehen würde, dann würde er das umsetzen, um bei mir sein Triebziel zu erreichen. Nämlich Beißwurst, Ball, Käse, was Frohlich oder ja. was auch immer. Oder, dass ich ihn wieder weiterschicke als Belohnung. Ja. Also einfach das tun zu können, ist ja auch das Laufen quasi schon eine Erfüllung des Zwecks. Und es geht ja darum, diesen, diesen Primärverstärker zu bekommen. Und und die Motivation. Und ja. Die Motivation, und das ist so spannend, weil das wollte ich eigentlich so wiedergeben, wie es der Auming gemacht hat, aber das schaffe ich nicht. Da muss ich noch ein paar Jahrzehnte, glaube ich, Hunde ausbilden, damit ich das so klar rüberbekomme. Die Motivation ist das Mittel, mit dem man seinen Trieb ausleben kann. Die, die, der, der Trieb, die genetische Vorgabe des Potenzials kann ausgeschöpft werden oder nicht und habe ich die Motivation auf den Gouda oder bin ich heute vielleicht schon übersättigt, habe ich die Motivation auf das Beißwürstel oder zeige ich mehr Leistungsbereitschaft für die Motivation primär verstärker Sockenballi oder Ball an <lacht> der Schnur, weißt du wie ich meine? das sind dann schon wieder so kleine Präferenzen. ist es Sushi oder ist es Steak es ist ja beides was zum Essen aber was habe ich mehr Motivation Entsprechend meiner Vorliebe kann ich halt mein Potenzial mehr oder weniger ausschöpfen. Das Spannende ist aber, und ich habe lange Zeit, hätte ich so gesagt, als, als junger, ähm, naiver Trainer, wir können aus jedem Hund alles rausholen. Aber es ist nicht so. Ich habe halt vielleicht einfach den Hund X. Das ist, ich möchte jetzt keine Hunderassen diskriminieren, aber das ist vielleicht einfach ein Ridgeback. Ich sage jetzt nicht, ob es ein oder ein Thai ridgeback ist. Bleiben wir beim Ridgeback. Und der hat jetzt ein, 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 ein genetisches Potenzial, Beute zu machen. Das ist ein Meter über dem Boden um bildhaft zu sprechen. Und ich habe einen Malinor, der hat vielleicht die, das, das, das genetisch vorgegebene Potenzial, das ist an der Decke. Ich kann es aber bei beiden Hunden nicht ausschöpfen vielleicht. Vielleicht gibt es einen Bereich, wo die gleich gut sind. Aber wenn ich die richtige Motivation für den Mali finde, dann, dann hat der Ridgeback keine Chance mehr. Und das ist halt das, das Spannende. Für, ähm, in der Erklärung des Triebs als angeborenes Potenzial, an dem können wir nichts schrauben, aber an der Motivation können wir arbeiten. Und die Motivation ist das Mittel, um die Leistungsbereitschaft abzufragen. Und dann braucht man noch die Klarheit und die Struktur, um
1: den Hund beizubringen, was wir überhaupt wollen. Ja, der Besitzer ist halt natürlich auch extrem wichtig, sage ich mal. Weil wenn der dem Hund das vermittelt, dass es das jetzt super war, was er gemacht hat und dass der Besitzer das auch positiv dem Hund rüberbringt, dann wird der Hund natürlich mehr Spaß dran haben. Das ist jetzt ganz einfach mhm. gesagt. Und dann wird halt die Motivation für den Hund natürlich auch besser sein. Ja, absolut, auch die die
0: Beziehung zwischen Mensch und Hund.
1: Und das ist jetzt aber auch noch einmal ein spannender Bereich. Mir ist es natürlich immer
0: sehr wichtig, dass dass wir wirklich Spaß haben an der Arbeit, weil ich finde das generell wichtig, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Aber ich ich bin halt auch ein Typ, der sich sein
1: Leben so gestaltet hat, dass er das macht, was ihm Spaß macht. Das macht ja nicht jeder. Ich meine, es ist natürlich so, es gibt in jedem Leben, egal wie man es sich baut, gibt es in jedem Leben Sachen, die nicht so lustig sind, gute Sachen und überall gibt es... Genau, und äh, es gibt Buchhaltung. Genau, <lacht> Buchhaltung, <lacht> ja. ja. Nein, also und die, Finanzamt. Genau.
0: <lacht> es, gibt, es gibt immer Teilbereiche, die einfach dazu können, das ist eklig ja. ja. Aber worauf ich hinaus wollte, es geht darum, dass es mit dem Hund Spaß macht. Dass der Hund auch seinen Spaß dran hat, hoffentlich. Voll, voll und ganz. Da bin nicht ich die wichtige Komponente in dem Bereich, wo, wo wir arbeiten, überwiegend. Hm. Sondern das Mittel zum Zweck, der Motivator, der Primärverstärker, Ball zum Beispiel. Weil wenn der Hund in unserer Arbeit für mich arbeiten würde, dann ist er anfällig für meine emotionale Lage, für meine Stimmung. Bin ich heute ein bisschen gehypt? Bin ich heute ein bisschen down? Oder bin ich gar nicht da? Habe ich einen Hund, der gut für den Ball an Schnur, frohlich, aufgrund der vielen Wiederholungen im Training für die Sache selbst arbeitet, dann kann ich den dir an die Hand geben und der Hund macht mit dir die gleiche Leistung.
1: Vielleicht mit kleinen Unterschieden. Mhm. Aber wird es trotzdem machen. Warum? Weil es nicht von mir abhängig ist. Wenn man trotzdem kann ich dann, ihn emotional pushen. Und der andere dann natürlich auch klar, genauso klar genau. die Kommandos natürlich. gibt und dass natürlich, er ja. dass es dazu keinen Missverständnissen gibt. Die, die, die Aufgaben müssen auf dieselbe Art und, Art und Weise gestellt werden. Aber das finde ich das Coole. Und, und ich
0: kann man vorstellen, dass man gerade auch in Zukunft Sport. Also ich weiß es ja nicht, da bist du der Fachmann. Gibt es mehrere Läufer für einen Hund oder da gibt es ja sicher auch Schwierigkeiten,
1: dass du unter dem einen also im Pärchen im mitläuft und beim anderen des Pärchens ist er eher Gassiger? Nein, das weniger, aber natürlich gehört auch im Zughundesport teilweise schon Vertrauen vom Hund in den Hundeführer oder Läufer oder Sportler, sage ich mal, dazu. Ja. Ja, weil natürlich der hinten auch, der hängt da hinten dran und muss nach vorne schon auch klar seine Kommandos Mhm. geben. Also gerade ich bin auch ein Verfechter sehr von klaren Kommandos und dass der Hund wirklich nur auf das Kommando zieht Mhm. und arbeitet. Kommando ist ja wieder so ein schreckliches Wort in in manchen Bubbles. (lacht) Aber (lacht) dass dass das Ganze einfach durch diese Kommandos ist es einfach so, dadurch wird einfach die Ausübung von dem Sport sicherer für alle Beteiligten. Weil wenn du da keine Struktur hast... Und der Hund auch Erstens einmal nicht weiß, was er tut. Ja. Aber ich bin ein großer Verfechter davon, wirklich, dass es vollkommen irrelevant ist, ob der Hund jetzt ein Zuggeschirr oben hat oder was auch immer. Wenn ich dem das Kommando gebe, zieh dann oder lauf oder go, dann läuft er los mhm. und zieht. Mhm. Ja? Das ist dann seine Aufgabe aufs ja. Kommando. Ja. Aber nicht, weil er im Zuggeschirr drin ist. Es gibt in dem Sport, also seitdem ich in dem Sport bin, die meisten, die sagen, ja, der muss nur wissen, sobald er das Zuggeschirr oben hat, dann zieht er und dann gehen diese Leute mit dem Hund so ja, dauerhaft äh, auf Zug. Da gibt es auch kein normales gehen ja. oder normales Gehen an der Leine, sondern da gibt es nur Vollgas und links oder rechts. Ja. Ja. Was für mich kommt einfach aus, aus einem Bereich, wo mir das wichtig ist, vor allem, dass der Hund auch einfach alltagstauglich ist, sage ich ja. mal. Und wenn der nicht... und also wenn da einfach das, das nicht passt, ja, sage ich mal, dass er out of control ist, mhm. ja, also nach außen hin gesehen und sich selber und den Sportler oder andere rundherum gefährdet, ja, weil er einfach macht, und das, das, das ist und das für ist mich ja, nicht, nicht akzeptabel, sage ich mal. Wir haben ja vorher darüber gesprochen
0: und über die Parallelen in unseren Arbeitsbereichen, dass es ja gemeinhin und auch so ein bisschen eine Oldschool-Einstellung ist, wenn man dem Hund da. Gehorsam aufgibt, dass das Power und Pfeffer rausnimmt. Also,
1: dass das den, den triebigen Hund ein bisschen... Heimt. Langsam macht. Ja. Ja. Bei uns im Subhundesport... Gang und wir langs- wahrscheinlich diese, diese Ja, nicht, nicht, zu, nicht zu viel runterfahren, ja. nicht zu viel Dings, weil sonst wird der Hund langsamer. Und ich glaube, die Leute haben damit auch nicht Unrecht gehabt, wenn sie auf
0: altherkömmliche, auf altherkömmliche Art und Weise die Hunde ausgebildet haben. Weil natürlich haben sie früher die Hunde in den Gehosen geprügelt. Und natürlich mhm. hat das den Hund gehemmt. Und der Hund hat sich dann nicht mehr so getraut, Vorstoff zu geben. Mhm. Weil, er, weil er gehemmt
1: geworden ist. Ja. Wenn ich das aber ist aber ein wichtiger Punkt, ne? dass na, es dann eine Hemmung ist. Ne? Genau. In Wirklichkeit und nicht eine Kooperation. Und er hat noch immer das Trittpotenzial. Mhm. Aber er kann es nicht mehr ausleben, weil er einen
0: auf den Deckel kriegt. Oder befürchtet, einen auf den Deckel zu bekommen. Und das ist ja das Spannende. Die Hunde, die auf eine zeitgemäße Art und Weise... Und ich sage bewusst nicht ausschließlich positiv ausgebildet worden sind, weil wir auch sehr explizit und bewusst und, defini- und definiert negativ strafen. Mhm. Und das passiert uns allen. Wir können, niemand von uns kann ohne
1: die vier Quadranten leben. Es passiert halt auch blöderweise ja. oft einmal. Ähm, Aber es ist, es ist ja genauso bei uns, unter uns Menschen auch so, ne? na klar. dass es da Emotionen gibt, auch unter, unter den Menschen, Gibt es immer noch, ich meine, wir müssen uns nur die Kriege anschauen, die wir haben, ja, gibt es immer noch genug Gewalttätigkeiten, leider. Voll. Um auf den Sportler zurückzukommen, wenn man sich jetzt menschliche Profisportler anschaut, dann ist es ja nicht
0: so, als ob die die ganze Zeit Vollgas geben. Wenn man sich Schwimmer anschaut, bevor sie ins Becken springen, oder Skifahrer vor, vor der Abfahrt, wie die noch einmal die ganze Bahn durchgehen, Augen geschlossen, hohe Konzentrationsphase, die fahren danach umso besser weil sie eben regulieren, weil sie runterfahren, dann, losgeht, wenn es wenn, losgeht, wenn, wenn, wenn sie im Starthaus stehen, sich
1: in, 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 in Fahrt bekommen oder in, in, in Schuhe. Ich komme ich komm, ich komm ja selber, ich habe in meiner Jugend leistungssportmäßig Rennrad und Mountainbike okay. gemacht. Es also war ja pro Saison so 30.000 Kilometer im Sattel und so. Mhm. Ja, also ich war ja auch im hohen Bereich oben, mhm. da ist es halt natürlich, wenn du da 120 Kilometer fährst und fünf Stunden da im Sattel sitzt, ja, da Konzentration ist da nicht mehr viel teilweise, mhm. da bist du eher so am Abschalten auch, mhm. ja, da mhm. schaltest du einfach in einen Modus und mhm. machst halt dein Ding, ja. Ja. außer da vorne reißt einer aus und du musst hinterher sprinten und den wieder einholen. So Konzentration war da auch nicht möglich, ne. und das ist natürlich auch im, im Zughundesport bei uns, weil es auch sehr unterschiedlich ist, die Distanzen ne, von 2 bis 10 Kilometer oder bei anderen Hunderassen, die Mitteldistanzen bis 40 Kilometer okay. machen oder sind, drüber. Ja. Ja. Aber das sind wirklich eher ganz andere Hunderassen, die wirklich teilweise mit Alaskanern drin ja, und, ja. gemischt sind. Ja, also wir haben ja auch, Freundin hat ja auch einen Hound. Okay. Ich weiß nicht, ob du das was sagt ja. Das ist ja so deutsch-kurzer bisschen Wind- genau. Windhund, ein bisschen Alaskaner mhm. für die Ausdauer. Und die laufen ohne Probleme, die 20, 40 Kilometer. Ja, die Leistungsbereitschaft und, und die Selektierung und die Genetik ist halt ein Wahnsinn. Ja, da kann mein x herd genetisch, körperlich ja. einfach nicht mithalten. Ja. Und das ist auch nochmal die Selektion, die wir betrieben haben. Wir, die Triebtheorie
0: ist ja noch immer aufgebaut auf, auf, dem, auf dem Grundsatz des Wildtiers, mhm. dem Uran ja. die, die Domestikation und diese künstliche Selektion, die wir in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, 300 Jahren noch mal da durchgepeitscht haben, die hat ja ganz andere Grundlagen in die Hunde reingebracht und die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich auch noch einmal viel mehr, weil, weil sich alles spezialisiert. Ich habe es immer in irgendeinem Podcast gesagt, wahrscheinlich haben wir irgendwann eine, wenn es bis dahin die FCI noch gibt, eine fci gruppe für Spürhunde und vielleicht der fci gruppe für keine groß ich weiß es nicht. Ja. Einfach weil es sich ergibt, hm. einfach weil es ergibt und der Lobby wächst und, und dann gibt es genau dafür Zuchtbestimmungen. Hm. Und dann hat man plötzlich Hunde mit, den, mit, mit dieser Veranlagung, dass sie einfach pro Tag oder pro so und so viele Tage die Woche ähm, gescheiter so und so viele Kilometer rennen, weil das macht
1: ihnen Spaß und sonst mhm. fällt ihnen Blödsinn ein. Ganz bestimmt. Und da ist es, es, da ist es halt so, ich meine, der normale Hund wie ein Mali. Oder, oder der normale Hund wie ein Mali. <lacht> okay, gut, ja. Nein, der normale Hund wie ein, wie ein Labrador oder wie ein, ein Golden Retriever, ja. bei denen ist bei 10 Kilometer im Normalfall Schluss. Ja, ja, das denke ich mir sofort. Das ist halt einfach körperlich genau. und, und auch kopfmäßig. Also auch bei, meinem, bei meinem Jagd und bei meinem Weimaraner vorher, wenn ich mit dem über 10 Kilometer gelaufen bin, mhm. dann hat sich der mal am Arsch gesetzt und hat mich mal gefragt, ob es mir eh noch gut geht, mhm. ja, weil das ist ja so langweilig. Ja. ja. <lacht> ja. Aber so bis 10 Kilometer hat es ihm richtig Spaß gemacht. Witzig, ja. Ja. Und dann. Hat er mich, hat er sich am um Arsch gesetzt und in der Richtung, bist du jetzt gestört? Ja, wir laufen da jetzt <lacht> stundenlang durch den Wald. Was soll das hier? Ja. Ja. Nur ähm, immer kein Haus gesehen. Ja, <lacht> aber das, das, das sind halt einfach die, die Genetik. Ja, ist mhm. ein, ein extrem großer Faktor. Und dann kommt halt noch einmal diese Motivation dazu, ja. Ja. wie man das Ganze aufbaut oder beim, ja. beim Hund macht. Ja. Und das ist ja eben, wo wir vorher gesagt haben, die Unterschiede
0: der Rassen, der freut sich, wenn man mit einem... Zergel spielen oder Ball an der Schnur, wenn ich ihn einmal körperlich wegdrücke und wegschubse. Mhm. Und dann kommt er umso stärker wieder. ja jawohl. Der ist weiter. richtig körperlich. Der ja. möchte ringen. Macht das mit dem Retriever. Ja, da denkst du, was habe ich falsch gemacht?
1: Mhm. Ja, der ist... Und oh, oh, oh. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> und,
0: und das ist ja das, das Spannende. Trotzdem können die Hunde in einem Bereich, für den sie ursprünglich beide nicht gemacht worden sind, Spürhundearbeit, sehr, sehr ähnliche Leistungen erbringen. Weil sie vielleicht sogar ein sehr, sehr ähnliches Triebpotenzial hätten, um dorthin zu kommen, wo wir sie brauchen, um über die körperliche Unversehrtheit hinaus arbeiten zu wollen und so weiter und so fort. Wir wissen, dass in der Außenarbeit die Hunde hochfiebern auf über 40 Grad mhm. und das kompensieren können. Du brauchst natürlich einen, einen hellen Hundeführer, der rechtzeitig auch die Hunde aus der Arbeit nimmt. Aber trotzdem haben sie andere Motivationen. Und das ist ja auch wieder so ein Knackpunkt. Wir vergleichen, glaube ich, Hunde viel zu sehr, dass wir glauben, dass dass jeder auf dieselbe Art und Weise sich motivieren lassen
1: sollen kann. Ja. Und der belastbar Frau. sind sie schon mal gar nicht alle genau. gleich. ja. Genau. Weil wir haben auch in keinem anderen Tier oder Rasse äh, so große Unterschiede körperlich. Von einem kurzhaarigen, kleinen, schnellen Hund bis zu halt einem langhaarigen Molosser oder so. Das sind einfach von, von komplett Komplett andere ja. Ausgangs- und, und Grenzen ich bin, einfach. Ich bin da. gestern auf Facebook, manchmal erstaunt es mir, was man auf Facebook sieht. Eine Hygiene, eine <lacht> mich, Hygiene, eine, mich, mich wundert mittlerweile gar nichts mehr, was man auf Facebook so sieht. Ich habe ein Video gesehen, wo zwei Kangals
0: eine Hyäne killen. Mhm. Und der Kangal, wenn der jetzt zu mir ins Training kommen würde und er mich nicht eh gleich auffrisst, dann wäre das für mich wahrscheinlich der Nach- dem Ridgeback gleich mal der Hund, der am wenigsten Trieb hätte. Was aber völliger Stummsinn ist, weil ich müsste mir nur das eine Video anzeigen. Und da sieht man schon wieder, dass es nur die Motivation ist, um Leistungsbereitschaft zu zeigen. Und das ist das Spannende. Man kriegt halt nicht jeden Hund in jede Sparte rein. Bis zu einem gewissen Grad kann man Spaß haben. Mhm. Und dann kommt es natürlich auch auf die Erfordernisse an
1: und auf den Ehrgeiz. Erfordernisse dienstlich, Ehrgeiz im Sport. Und wie gesagt, vorher haben wir das eh kurz vor dem Podcast, haben wir auch kurz drüber geredet, weil ich das einfach nicht gut finde, wenn zu viel Druck aus dem, mhm. auf den Hund ausgeübt wird, auch im Zughundersport. Ne? Ja. Wenn man hinten dann den Hund, dann, weil er vielleicht kann auch einen schlechten Tag haben oder was auch Na, immer, klar. ein bisschen äh, aus dem Zug geht oder nachlässt. Und dass man dann einfach dann noch Druck hinten macht mit Anfeuern, das ist vielleicht lieb gemeint und so, ne? macht aber unnötigerweise Druck, dass der Hund, über, über das hinausgeht, was er jetzt gerade körperlich leisten kann, ja? Ja. was auch immer. Ja. Ja? Und das, das, ist, das ist dann halt ein Bereich, den ich, den ich nicht gut finde. Ja? In manchen Bereichen wird es dann schon fast tierschutzrelevant. Mhm. Also da, da muss man schon so ehrlich sein, dass das... Dass und das Wohl des Tieres muss einfach drüber ja. stehen. Das ist, das die Gesundheit ja. und, die, ja. und das Wohl, ja des Tieres und des Menschen, beiden halt einfach. Ja. Ja. Also das ist mir immer, immer sehr wichtig. Auf jeden Fall. Bei all diesen Sachen. Auf jeden Fall. Im Monohundesport, von dir habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, du tust auch hin und wieder mit beiden Hunden ein bisschen laufen, so kann ich kosten, so 60 Kilo, 60 Kilo vorgespannt und dann gehen wir. Ja. Äh, und dann ist nichts so schöner wie fliegen so. Nein, aber du gehst auch wandern mit ihnen vorgespannt und ja. so Sachen. Ja, genau. Oder spazieren. Also, zum Muskelaufbauen, ein bisschen fit halten. Genau. Ja. genau. Ähm,
0: von der Idee her, dass der Hund ein, ein, nicht ein natürlicher Geher ist mhm. und ihm das Gehen einfach ein bisschen schwerer fällt. In und unserer möchte, Geschwindigkeit. Genau. genau. <lacht> möchte oder ist, ist bei mir die Idee, dass wenn ich sie über, und das sind jetzt keine langen Zeiten, also ich gehe generell wenig spazieren und wenn ich habe zur Zeit lang alles getrackt. Zu meinen guten Zeiten, sogar noch in Tirol, bin ich im Schnitt pro Tag 2,6 Kilometer mit den Hunden gegangen. Also nicht weit mhm. eigentlich. Mhm. Wo ich nur einen Hund gehabt habe, habe ich das, glaube ich, pro Tag doppelt mindestens. Aber mit, sobald man halt mehr Hunde hat und vor allem einen Hund hat, der jagdlich ambitioniert ist und den man sowieso immer einspannen muss, wenn man nicht möchte, dass er nur durch die Gegend schleift, muss man umdenken. Ich <lacht> habe mir immer, immer wieder den Spaß gegönnt, mal aber mit der Ex-Freundin, ähm, dass sie die Hunde, dass sie meine Jungs einspannt und dann habe ich gesagt, lauft, los geht's. <lacht> <lacht> und dann hast du ja hinterher es gewunken. Ist, es Spaß ist wirklich Spaß. nicht einfach, weil wir wollten es machen, dass ihre Hündin dann anfängt zu ziehen, wenn mhm. sie sieht, wie die Laura wegrennt. Hat dann zum Teil auch ein bisschen funktioniert, aber natürlich haben wir das sehr leinhaft mhm. und eher, eher sehr spaßig ausprobiert. Ja, aber so. ja, ich, ich spanne mir meine Jungs ein und, und gehe da auch gerne ein bisschen joggen, wobei ich ja keinen Lauf, oder kein Läufer bin, mhm. aber das macht schon Bock, also mhm. vor allem wenn man dann das einmal ein paar Tage, ein paar Wochen durchzieht und auch bei den Hunden erkennt, dass, dass sie jetzt verstehen, worum es geht mhm. und dass sie nicht die ersten 300 Meter voll sprinten, sondern auch anfangen da sich Kräfte einzuteilen, weil mhm. sie mitkriegen, ups, das dauert jetzt vielleicht vier Kilometer ja. oder wie lange auch immer. Ähm, das das finde ich total interessant zu aber sehen. Aber auch wie
1: sich die Fitness von den Hunden auch dementsprechend verbessert. Ja. Also das ist, ich ich komme ja auch nicht aus dem Laufsport, ich komme ja ja auch, wie gesagt, aus dem Rennrad- und Mountainbikesport, aber bin einfach aufs Lauf umgestiegen, weil man viel weniger Zeit dafür braucht. Ja, und der Rad ist teuer. Kommt immer ganz drauf an, es gibt von bis, also du kriegst gute Qualität zu einem guten Preis, wenn du dich ein bisschen auskennst und nach oben hin gibt es halt wie bei allen Sachen keine Keine Grenzen. Grenzen. Also... Man kann es absolut übertreiben. Ich ja. habe da so meine, meine Grenzen eingezogen, dass mhm. kein Radl mehr wie 2.000 Euro oder 1.500 ja. kostet und ja. damit hast du schon absolut Top-Qualität, wo du Rennen fahren kannst damit. Mhm. Aber natürlich jedes Gramm, was dann da drüber ist, zahlst, wiegst du ja fast in Gold auf. Und ob man es halt braucht, wo man in Wirklichkeit nur Spaß dran hat ja. am Sport und wie gesagt, ich bin einfach umgestiegen, weil es mir einfach Spaß macht ja. Ja. Und Darum habe ich auch einen, einen X-Herder und jetzt keinen speziell gezüchteten Hund dafür, mhm. weil ich einfach früher auch immer einen Schäfer haben wollte. Und, aber okay. die normalen deutschen Schäfer und so sind ja Schwierig, meistens ein bisschen gesunden. kaputt gezüchtet. Mhm, der X-Herder ist halt ein bisschen ja. lieb brutal, sagen wir immer, oder brutales Kuscheln und so. Ne? Aber der, <lacht> genau. ist <einfach lacht> der ist halt total körperlich, so wie du vorher ja, gesagt hast. Genau. Aber auf was ich eigentlich zurückkommen wollte, im Monosport ist halt natürlich bei uns komplett anders wie, wie bei den Maschern. Natürlich 10, 12, 15 Hunde kann Wahnsinn. man nicht, nicht so trainieren. Ich meine, das weißt du selber, wie aufwendig sowas ist. Natürlich. Und die haben halt ihre Führungshunde, ihre Leader, mhm. die müssen die Richtungskommandos umsetzen. Und es gibt auch manche Mascher, ganz wenige Mascher, die auch mit einem 12er Gespann alleine an den Start fahren. Können. Okay. Ja. Davon gibt es aber, die kannst du glaube ich an einer Hand abzählen ah, in, in Europa, mhm. weil sonst brauchen die ja fast pro Hund oder pro zwei Hunden einen Dockhändler. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Dockhändler schon sowas sagt, das ist im Zukunftssport das heilige Thema. Die meisten können ja mit Bike-Höring und Scooter-Höring, wenn du das mhm. was sagst, können die meisten ihre Hunde zum Start nicht alleine führen, die brauchen noch jemand anderen, der den Hund dorthin führt. Okay. Weil sie in mit dem Fahrrad so überfordert sind auf, und mit dem ja. Hund. Und das ist natürlich etwas, wo uns halt auch sehr wichtig ist, sodass man eigentlich schon vor allem zumindest diesen einen Hund am besten alleine an den Start führen können sollte. Ja, ja. Und nicht, dass der Hund schon mhm. voll maximale Erregung hat, weil er weiß, geht es geht jetzt an den Start. Natürlich bei diesen Events und so sind wirklich hunderte Hunde dort und die sind natürlich alle aufgeregt. Ja, das bringt ja. natürlich auf die anderen Hunde über. Auch wenn ich Bike-Höring, ich mache, ich mache ja auch Bike-Scooter mhm. und auch Ski-Höring mit langlauf und so, mhm, cool. machen wir auch Kurse und, und das Ganze. Da ist es mir halt schon wichtig, natürlich bei den Anfängern nicht, Ja, die anfangen, denen wird natürlich geholfen dann mhm. noch als, als Dockhändler. händler aber primär wäre schon halt das Ziel, meiner Meinung nach, dass man mit seinem Hund den Hund so bei sich hat, dass man alleine mit diesem Hund an den Start gehen kann. Ja. So relativ ruhig wie möglich. Ne? Nicht, dass der Hund zwei Meter springt bis am Start oder dass man nur so schon bis ja. zum Start hingeschliffen wird. Ja. Ne? Manche haben dann blaue Zechennägel von zum Start gehen. Ja. Okay. Oder manche bräuchten schon fast einen zweiten, der ihnen hilft, um ja, den einen Sinn zu Das ist halt gar nicht, gar
0: nicht meins. Ich beschreibe das bei uns in der Spüren, die Arbeit immer mit dem funktionellen Gehorsam, dass ich nicht will, wenn wir zum Beispiel Teams in ein Hotel schicken zum Absuchen dass, die, das ist Hotel dass, die, kein, nein, dass die sozusagen da keine groß durch die Hotellobby machen, Hundeführer <lacht> hinten dran, ja. sondern das soll ein professioneller Auftritt sein und es soll Ressourcen sparen. Mhm. Ja. Also, und es soll unauffällig sein. Mhm. Und natürlich, wir wissen, die Hunde sind kontextbezogene Lerner. Das heißt, sobald er sein Geschirr drauf kriegt sobald wir die Laufschuhe anziehen oder das ja, Equipment. Und dann steigt anlegen. die Erregung einfach. Genau. Klar. Und wenn die ein paar Starts gemacht haben, was das drei Starts sind, wissen, die beim vierten Mal genauer ja. Sache ist. Trotzdem kann ich dem Hund beibringen, eben auf eine geordnete Art und Weise mit mir von A nach B zu gehen, ohne dass sich irgendjemand verletzt, weil es ist ja das Nächste. Ja. Das hat ja dann für mich nicht einmal den größten Bezug für den Einsatz oder für den Start, sondern wenn ich einen Hund habe, der dieses Potenzial ausleben kann, dann kann mir das ja in jeder Lebenslage passieren. Das kann ja auch im Alltag passieren, dass da irgendwo eine Katze über die Straße rennt. Ich arbeite ja genau mit dieser Veranlagung, dass der Hund gern hetzt und jagt und, und rennt. Auch körperliche Erschwernis in Kauf nimmt. Das heißt, 85 Kilo Fleisch hängen hinten dran. <lacht> dann möchte ich ja diese Klarheit haben, die Struktur und den Gehorsam, dass ich sage, hey, komm, Hand. Und dann fahrt sich der eine im Handtarget, lange auf die Hand und geht mit mir geordnet zum Start. Und das, der Clou ist, ja, und du, du wirst das
1: auch so sehen, das ist ja keine Zauberei, das im Hund beizubringen. Ja, es dauert halt. Man braucht halt dafür Zeit. Genau,
0: man muss konsequent sein, das ist das Schwierigste.
1: Konsequent, ich meine, das ist sowieso ein Riesenproblem bei bei vielen Menschen und auch in der Hundeerziehung, sage ich mal. Und was aber ich wiederum zum Teil nicht ganz nachempfinden kann, dass manche Leute,
0: also ich verstehe, die Leute wollen dann laufen. Mhm. Die Leute kommen zu uns und wollen suchen. Der andere möchte endlich beißen. Der der Nächste möchte trailen, was auch immer. Mhm. Aber, um das, was, das, das eigentliche Ziel zu erfüllen, macht es halt Sinn, ein bisschen eine Grundarbeit zu leisten. Damit es danach noch mehr Spaß macht. Damit ich selber an den Start gehen kann, ohne dass man einen Nagel eingerissen ist, weil ich die Leine so festhalten muss oder keine
1: Ahnung was. Das Start war jetzt nur ein Beispiel davon. Ja, ja es gibt ja da auch genauso, wie gesagt, wenn ein schwieriger Trail ist oder wenn es matschig ist und rutschig. Ne, und einfach äh, einzubremsen. Den Hund auf Kommando äh, einzubremsen mhm. oder den Hund auf Kommando aus dem Zug zu nehmen. Und wenn es wirklich bergab geht und rutschig ist oder so, dann kann ich meinem Hund sagen, neben mich oder hinter mich. Ja. Dann geht der aus dem Zug, läuft neben mir. Und dann, wenn es der Untergrund wieder zulässt und die Strecke, dann sage ich ihm nach vorne Super. und go. Äh, das ist mein Anspruch, dass der Hund das kann. Ja? Ja. Wenn ich aber manche Strecken deswegen nicht laufen kann oder dann verpasse ich den Spaß. Ja, dann habe ich halt, wie du sagst, keinen Spaß, beziehungsweise mhm. für, für, für mich nachdem ich halt für diesen ganzen Sport auch in, in Österreich und, und viele Sachen und auch Rennen organisiere ja. ähm, und dadurch natürlich auch die, die äh, Verletzungsgefahr enorm steigt, ist das einfach für mich eigentlich indiskutabel. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Aber das <lacht> ja. kann man so, so nicht sehen. Also das darf ich fast nicht immer so laut aussprechen.
0: Weil ja, aber es macht natürlich Sinn. Hm. Und wie gesagt, ich glaube, egal in welchem Bereich, ist es einfach wichtig, den Hund steuern zu können. Mhm. nennt es Gehorsam oder, oder was auch immer. Und natürlich eben hat es zu tun mit diesen Punkten Impulskontrolle und Stimuluskontrolle. Vielleicht soll man das für die Zuhörer aufrollen, was was ist, wenn es nicht alle wissen, weil ich treffe viel zu viele Leute, die es nicht wissen. Und es ist auch nie eine blöde Frage nachzufragen. Also die Impulskontrolle ist, dass der Hund, ich erkläre es jetzt aus meinem Bereich, vielleicht hast mhm. du da noch ja. ein besseres Beispiel für dich, dass der Hund in der Lage ist, ein theoretisch zur Verfügung stehendes Beutebeck zum Beispiel am Ball oder dem Futter zu widerstehen, bis es freigegeben wird oder bis man es dem Hund gibt. Während der Impulskontrolle kann sich der Hund auch noch auf andere Sachen konzentrieren. Das heißt, der Ball liegt schon am Boden, der Hund hätte freien Zugriff, ist aber ansprechbar.
1: Ja, die Ansprechbarkeit ist immer ein großes Genau,
0: ist ansprechbar und da kommt dann die Stimuluskontrolle ins Spiel, der Stimulus, der beim Hund etwas auslösen soll oder eben nicht. Weil, das ist ja das nächste Spannende, manchmal versuchen die Hunde abzukürzen und reagieren auf den kleinsten Beeps von mir. Unser Klassiker ist immer, der Hund sitzt ab und soll sich auf etwas konzentrieren und wir sagen dann laut, Halleluja! Das haben wir von unseren Schweden übernommen. <lacht> und dann sieht man, okay, hat der Hund eine gute Aufmerksamkeit aus der Impulskontrolle und der gute Stimuluskontrolle? Denn springt der Hund jetzt sofort bei mir in die Mitte? weil er damit rechnet, dass das Mitte ist. das nächste ja. Signal ist. Oder bleibt der Hund stabil und schaut, ah, er hat was, was gesagt, aber was war es falsch. Genau. Und wenn er jetzt wirklich sagt Mitte oder Pack, dann kann er das entsprechende Verhalten mhm. umsetzen und durchziehen. Und das wird bei euch beim, beim, beim Start, stelle ich mir zum Beispiel ja, vor. Ja,
1: also bei uns gibt es halt auch Startrituale. Ne? Ja. Also ich starte meistens im Lineout oder der Hund wird am Körper gehalten, je mhm. nachdem, was auch beim Rennen und so mhm. ist aber da soll es halt im Idealfall nicht so sein, dass der Hund schon hochbellend genau. total explodiert, ja. sondern der Idealfall ist, dass der Hund ruhig konzentriert auf mein Startsignal wartet. Also der steht im line mein alter Weimaraner hat das, der hat 10-15 Minuten dort vorne stehen können, mhm. die Leine ist vorgespannt und der steht und mhm. wartet nur auf mein Signal, nach Gelb. vorne gerichtet. Ja. Ja. Habe ich jahrelang geübt, ja. der war konzentriert. Aber auch das jetzt dazu passend, beziehungsweise auch, wenn wir gelaufen sind, wir laufen ja immer auf Trails, Wald oder sonstige Sachen, und wenn ein Reh oder Hase drüber läuft, okay. diesem Impuls zu widerstehen, mhm. ja, nicht da jetzt abzubiegen, sondern er weiß, er ist in, er soll in diese Richtung mhm. laufen. Mhm. Du hast von ihm gemerkt, so, oh ja, es mhm. riecht gut und so, mhm. ne? und so. Du hast gemerkt, er hat ein bisschen mehr Gas gegeben, aber er ist in der Spur geblieben. Okay. Ja. Also er ist absolut in der Spur geblieben. Ja. Ja. Also diesen, ist, ja. diesen Impuls da Voll. zu bestehen. Natürlich, Voll. ich habe hinten gemerkt, jo, ja. <lacht> Viel. also das ist eh bei vielen Hunden so, ja, die, die das wirklich wissen, mhm. was sie tun sollen, in ja. welche Richtung sie laufen sollen. Da sagen auch manche, ja, dann haben sie wieder den Turbo gezündet, na, wenn ein Reh irgendwo war oder so mhm. und der Hund dann Sie schauen dann dorthin hat. und so, ja. und das ist dann so mal so ein bisschen so Nachbrennerartig. Mhm, Na, ne? m- 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 <lacht> ja, voll. Genau. Und so soll es halt meiner Meinung nach im, im Idealfall sein. Ja. Absolut. Bei uns im hundesport Absolut. Bei den anderen Hundesportarten ist es wieder was anderes, aber da ist es einfach. Es geht eben, ich glaube, es geht darum, ich glaube, bei deinem
0: Beispiel ist es noch besser auf den Punkt gekommen, dass der Hund in der Lage ist, nach wie vor das umzusetzen, was der Auftrag war, trotz des Ablenkung und ho- hohe Motivation. Genau, trotz des Aufkommens vielleicht von einem unkontrollierbaren Stimulus mhm. wie dem ja. Reh, dem Wild. Das, das können
1: wir nicht steuern. Mhm. Wir bewegen uns immer außerhalb. Wir genau. sind ja nie am Hundeplatz oder in ja. einer kontrollierten Umgebung. Wir ja. sind ja immer draußen und da kann immer viel passieren. Ja. Sogar auf einer abgesperrten Strecke beim Rennen. Ja, da kann trotzdem immer was sein. Ja, sehr spannend. <lacht> ja, sehr spannend. Nein, ich würde sagen... Als, als Resümee würde ich halt schon sagen, dass es im Zughundesport auch wichtig ist. Man kann eh jetzt nicht viel umlegen aus anderen Hundesportarten und die Motivation bzw. halt die Impulskontrolle. Finde ich, was kriegen eure
0: Hunde am Schluss? Oder kriegen sie was?
1: Ja, also am Schluss werden unsere Hunde als Belohnung dann, das ist auch ein gutes Thema, <lacht> am Schluss werden nach einem Rennen oder nach einem Training werden sie dann, nach dem Abhecheln, nachdem sie dann ein bisschen down gemacht worden sind, mhm. weil die sind ja dann auch ziemlich heiß teilweise mhm. körperlich, und damit sie ein bisschen runterkommen und abhecheln, dann kriegen sie noch ein super Futter. Da mhm. werden sie richtig gefüttert. Mhm. Natürlich auch körperlich für die Regeneration und so. Mhm. Genauso wie bei uns Menschen gut ist. Ne? Okay. Hochleistung bringen, dann essen, dann zufrieden, schlafen, regenerieren. Mhm. Natürlich ist das auch ein bisschen ein, ein Problem. Ich weiß nicht, ob du da noch eine andere Idee hast, weil den Hund in, in anderen Hundesportarten, du belohnst den Hund halt sofort. Ne? Mhm. Du hast halt jetzt das gewünschte Verhalten, wird belohnt, aber da, da können wir das nicht, ne? weil der Hund muss schon einmal ein bisschen runterkommen körperlich. Naja, also das, das Spannende
0: dabei ist ja, dass das Verhalten, das man vom Hund haben möchte, gleichzeitig das, das die belohnende Komponente ist. Ja, weil der Typ der ganze hat ja die, den Spaß dran zu rennen. Und man möchte, sage jetzt, salopp und vorsichtig nichts anderes, als dass er rennt. Mit den Gegebenheiten, links, rechts, langsam, komm her mhm. oder was auch immer. Und das ist ja das Coole, weil das ist eines dieser Fächer, was ich jetzt wirklich als Sport betrachte, wo, wo, wo es jetzt vielleicht gar nicht viel Sinn macht, da irgendwas, irgendeinen, irgendeinen weiteren konditionierten Verstärker hinzuzugeben. Mhm. Weil wozu? Weil der Hund hechelt sich dann auch wahrscheinlich dermaßen ab, dass er gar keine Freude hat, da jetzt seinen Ball zu knatschen, vermute ich mal. Es gibt solche und solche ja, Hunde, ne? Ja.
1: Aber, aber ich meine, es ist vor allem auch gesundheitlich natürlich gesundheitlich nicht, nicht gut, wenn er sich dann da seine volle Portion Futter reinhaut. Ne? Ich gleich mein, inhaliert, ja. Das ist ja, ja. genauso auch wie vor dem Rennen oder vor dem Training sechs bis acht Stunden nicht voll füttern bei uns und so, ja. aber mit vollem Bauch zu laufen, ist, äh, äh, ist auch nicht gesund, ja. ja. Und da muss man halt, wenn der Hund dann ordentlich gelaufen ist und noch voll am mhm. Abhecheln ist, dass der dann da frisst und so, das ist einfach für das ganze System ja. dann auch nicht so gesund. Und in, in
0: dem Zusammenhang fände ich die, den Punkt noch spannend, den man da ins Auge sticht, nämlich, weil du hast sehr viele Punkte aufgeschrieben, ja. aber aber manche Punkte den, den haben Sinn der Belohnung, die, die Belohnung variabel zu gestalten. Mhm. Was meinst du damit? Weil das hat jetzt bei uns zum Beispiel eine große Bedeutung in der Spürung der Arbeit im Gehorsam, in der Ausbildung von Schutzhunden, von Rettungshunden, dass wir von einer variablen Belohnung sprechen. Das Spannende im Zukunft ist, dass er sich permanent in der Belohnung befindet. Und wir wollen ja überall tatsächlich haben, dass die Schlüsselkomponenten der jeweiligen Sparte selbst belohnend werden. Das ist ja eigentlich unser, unser hohes
1: Ziel. Ja, es ist natürlich so, ganz, wenn man damit anfängt, viele Hunde sind ein oder zwei Jahre alt, die lernen halt ein oder zwei Jahre lang. Alleine gehen, nicht ziehen. Ne? Mhm. Und dann <lacht> soll es ihnen erklären, so und jetzt sollen mhm. sie ziehen. Und da aber arbeiten wir am Anfang doch auch kurze Strecken mit kurzen Belohnungen. Mhm. Diese Belohnungen diese Futterbelohnungen werden dann natürlich abgebaut ja. und die Distanzen dann immer länger. Ja damit dann der Hund checkt, okay, das ist jetzt erwünscht und mhm. so soll ich es tun. Also nicht nur positiv verstärken und den Hund loben mhm. von hinten, sondern auch hin und wieder dem bleiben. Weil am Anfang können die Hunde natürlich nicht in einem 5-6 Kilometer durch auf Zug machen, weil einfach im Zughundesport das schon eine ganz andere körperliche Belastung ist. Mhm. Und sonst hast du den Hund hier sind schnell auch in einer Überlastung körperlich drin. Ja. Ja. Und da muss man... Und wie gesagt, bei manchen Hunden tun sich am Anfang echt schwer, das dann zu lernen, wenn sie vorher (lacht) viel in der Unterordnung waren oder viel auf, ich soll nicht ziehen an der Leine, das ist es überhaupt nicht erwünscht und auf einmal sollen sie schon ziehen. Das sieht man, das sehe ich bei manchen, die zu mir kommen im Training, Äh, die laufen vorne weg, gehen in den Zug, dann merken sie, oh, da ist jetzt ein Zug, oh, das Das soll ich ja eigentlich nicht, und das dann wieder zu verstärken. Das dann wieder zu verstärken mit dazwischen Belohnungen, ja. das, das ist halt so ein anfänglicher mhm. Weg, beziehungsweise ist halt die Frage, ob man, ob, wie, wie du das siehst. Aber da du auch jetzt vorhin gemeint hast, sie sind in der Eigenbelohnung durch das Laufen drin, ja, aber es sind ja nicht immer so alle ist. Hunde so. Ne? Ja, also, alle also, aber Hunde das macht schon Sinn. Das habe ich
0: natürlich gar nicht bedacht, dass ich den Hund am Anfang auf die Idee bekomme, sich primär Primärverstärker zu erarbeiten, indem man einfach auf Zug dorthin ja. lässt auf wenige Meter am Anfang
1: die langsam aufbauen. Ob sie jetzt Futterbelohnung ja. ist, ob es jetzt der Ball ist, den ich werfe, ob sie ich, jetzt Ich glaube, wir hätte Spaß mit, mit meinen Hunden das mal <lacht> zu probieren, weil, weil ich bringe meinen Hunden bewusst
0: bei, zum, schon als junge Hunde, sich gegen mich durchzusetzen, den Primärverstärker vorne, den Nappfutter oder den geworfenen Ball, ähm, sich zu erkämpfen, indem sie, indem sie sich gegen mich durchsetzen und dorthin ziehen. Mhm. Ja? Und wenn sie am halben Weg dorthin schlapp machen, dann ist halt der negative Strafe oh je, gehen wir zurück, fangen wir von neu an. Zieh mich dahin, wenn du das willst. Setze dich durch. Auch das eben lernen, vom, vom Hundeführer wegzuarbeiten. Ja. Gerade Hunde, die viel im Gehorsam vorgearbeitet worden sind oder in
1: Sportarten wie. Ja, weil der Hund ist dann nämlich bei uns zwei Meter vorne. Genau. Genau. muss dann vorne auch selbst sicher arbeiten. Korrekt, ja. eigenständig mit, mit der, mit der Signalgruppe, vielleicht von hinten,
0: oder dann links, rechts. Mhm. Gerade in der Spürhundearbeit sind es Hunde, die spartenfern später einsteigen, einfach oft nicht gewohnt, dass sie den Hundeführer hinten haben mhm. ja. und nicht an der rechten Schulter das und ständiger
1: Kontakt. Das ist genau das, ja. Ja.
0: Und da sieht man dann wieder, wie es ausgebildet wurden. Sind die Hunde gehemmt oder mhm. sind die gut in dieses Verhalten reinbelohnt, sage ich jetzt ganz mhm. bewusst. Weil die trauen sich viel schneller. Mhm. Die trauen sich viel schneller für das, für was sie da hinten arbeiten. Bei mir akkurat in Position, auch vorne die Drecks herauszulassen. Als wie, dass sie, ich habe Hunde getestet im Ankauf, der hat sich nicht getraut, auf einen Anhänger zu springen für, für ein Stück Futter. Klassischer Labrador, der war so stark gewesen, so ein cooler Hund, aber der hat sein Leben, bis er zehn Monate war, nur, nur Wald und Wiesen gesehen. Ist zu Hause angestampft worden, dass er nicht auf die Couch springt, wenn er im Haus war. Und ich brauche in der aber einen Hund, der vor nichts Angst hat. Mm. Das heißt, unsere Hunde sind total pflegelhaft verhältnismäßig, weil die alles dürfen. Ich habe hab Fotos, wo meine Hunde da einfach am Tisch stehen, <lacht> aber stell dir vor, der, der Hund sucht später nicht am Tisch ab, weil ihn einmal runtergestampft hat. Mm. Und den Gehorsam, dass er später nicht am Tisch steht, den, den kriegen wir schon so auch hin mit Bleib unten, Kumpel. Das ist ja das Spannende.
1: Wunderbar, ich habe lauter
0: pflegelhaft. Das ist super. das ist, ja, das ist sehr <lacht> lustig. Das ist super. Nicht immer lustig, ja, aber ja. Ja, es hat seine seine zweite Seite der Medaille natürlich, mhm, aber, ja. aber mit dem Typ Hund arbeite lieber, den habe ich da weniger gehemmt halt alles machen. und da kriegst du aus dem Potenzial viel mehr raus. Und da kann ich auch dort einen Hund haben, der genetisch weniger Potenzial hat und ich werde den Hund überholen, der genetisch mehr Potenzial hat, ganz einfach deswegen, weil ich von, von, von der Möglichkeit mehr ausschöpfe. Mhm. Ja, der kommt da vielleicht gar nicht hoch, weil ich nicht die richtige Motivation habe, weil ich ihn bis dahin schon blockiere, weil er, vielleicht sogar, weil er sich einmal überrannt hat weil die Anstrengung so hoch war, dass er dann sich denkt,
1: das passiert natürlich
0: auch, ja, also
1: überhaupt wenn wenn die sehr hoch auch bei uns im Sport geführt werden und wenn die dann über ihre Grenzen drüber Mhm. gehen müssen, weil es der Besitzer so will, ich meine, im Normalfall, also mein Weimaraner ist mit elf Jahren auch noch seine letzte Weltmeisterschaft gestartet. Ja, cool. Jetzt nicht mit mir, aber sondern mit jemand anderem. Mhm. Natürlich hat er nicht mehr die Leistung gebracht, wie er sie mit fünf Jahren gebracht hat. Ist ganz normal, ganz okay. Mhm. Ja. Aber es, es kommen in dem Sport natürlich auch, Gott sei Dank, bei uns in Österreich nicht. Unser Sport ist absoluter Randsportart, mhm. ja. Muss man immer noch sagen. Yeah. Da ist es halt einfach wirklich so, dass das Hunde gibt, international und auch im Schlittenhundesport, wenn die Hunderte von Kilometern, und dass die auch manchmal im Kopf tot gelaufen sind. Ja, ja. Das denke dass die schon. einfach, obwohl die Hunde sind, die genauso gezüchtet sind, genetisch, dass sie laufen, 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 mhm. und manche kann man dann einfach leer laufen. Ja, das ja. denke ich mir. muss man sicher aufpassen. Ja, und wie gesagt, darum habe ich auch vorher gesagt, der normale Haushund, ja. äh, der jetzt nicht speziell dafür gezüchtet ist, ist bei 10 Kilometer im Normalfall Schluss. Ja. Ja, das kopfmäßig.
0: Glaub das glaube ich sofort. Wie ich
1: vorher gesagt habe, mein Weimaraner hat sich am Hintern gesetzt und hat mich angeschaut so mhm. geht's noch? Mhm. Ja. Und da muss man halt auch ein bisschen am Hund schauen, was, was der Hund... Ich meine, wir haben in, in einem Wurf kannst du ja solche Schwankungen vom haben. Vom Biss. Mhm. Ne, vom Biss. Und das muss man sich halt auch klar sein. Es gibt ja wohl auch bei den speziell gezüchteten Hunden auch Hunde, die nie auf Zug laufen und keine Freude am Zug haben. Ist, ist selten, halt, kommt ja. aber vor. Also. Na klar. Es ist vielleicht in anderen Bereichen sogar noch extremer, dass Hunde, die für einen bestimmten Zweck gezüchtet wurden, einen recht hohen Outwash haben. Ja, wenn die natürlich, das ist ja so wie mit Spitzensportlern auch, wenn du halt ganz oben mit der Leistung bist, dann kann es kippen. Ja, ja. Ja. Und dass es kippt, ist halt die Wahrscheinlichkeit noch viel höher.
0: Ja. Oder eben, dass es wirklich quälisch wird körperlich.
1: Ja. <lacht> Hat auch leer im Kopf. Nein, wir, wir können <lacht> gerne... viel reden, reden, reden. Wir können gerne das Resümee ziehen und... Vielen Dank, Florian, dass du, dass du hier warst und beim Podcast deine Kompetenz abgegeben hast und, und deine Meinungen dazu und äh, wie du bis jetzt so Hundesport lebst, sage ich mal, auch mit deinen Hunden und du bist ja auch hineingerutscht in das ganze Thema. nicht Ja, du wolltest beruflich. das jetzt nicht unbedingt machen, sondern man rutscht halt da so hinein und ich finde das immer sehr gut, weil dann finde ich einfach, dass der Zugang ein anderer ist, ja, wenn mhm. man jetzt nicht nur Geld damit machen will und äh, nur das Geld im Vordergrund steht, sondern bei dir steht einfach wirklich auch der Hund im Vordergrund, und der Spaß mit den Hunden. Ja. Das, das glaube ich ist das Wichtigste, egal ob man das jetzt Trieb oder sonst was nennt, aber die Motivation dahinter sollte einfach sein, Spaß zu haben und dass auch die Hunde Spaß haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. und natürlich. Ich bin ja doch auch ein bisschen eine getriebene
0: Person. Hm. Für mich, ich brauche immer noch ein bisschen einen, einen Zweck dafür oder dazu. Ja. Ja, und Wenn die was suchen und was finden, dann sind auch meine Triebe befriedigt. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke für das schöne
1: Schlusswort. <lacht> ja,
0: wir haben uns ja vorher
1: nicht kennengelernt und ja. war war ein ganz ein lockeres Gespräch. Ja. Gerne vielen wieder. Dank. Und ich freue mich. Vielleicht können wir ein anderes Mal wieder über was anderes sprechen. Das fällt mir sicher wieder in dein Thema ein. Auf jeden Fall. Sehr gerne. So machen wir das. Danke. (lacht) Tschüss. Tschüss.